0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien, tenemos dos noticias grandes. ¿Empezamos por la buena o por la mala? ¿Usted cuál quiere? La verdad es que ninguna de las dos ni es muy buena ni es muy mala, así que no se preocupe, que no le voy a contar nada terrible. Bueno, empecemos por la menos, por la, por la menos, la menos buena, ¿verdad? Que es que en Texas hay un gobernador que eh, es antimigrante y el señor es antimigrante porque cree que así va a llegar a ser candidato a la presidencia como que le está como que le está haciendo la competencia al señor Trump pensando en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes tienen que saber qué hay detrás de todo esto, ¿ok? No es simplemente que el señor es antiinmigrante y se quiere ir encima de nosotros. No, no, es, es más que eso. Yo no creo que realmente él está pensando en hacer esto solamente porque quiere fastidiar a los inmigrantes. Es muy, va mucho más allá de eso. Son sus ambiciones políticas. Y esto es simplemente una estrategia para mantenerse en el centro de la noticia para que la comunidad antimigrante pues, esté pendiente de él y empiece a memorizar su nombre. ¿Me está entendiendo? Si me está entendiendo, por favor, escríbame. Dígame, sí, Katia, te estoy entendiendo. Porque... Uh, porque así es como el video se ve con más personas. Um, muy bien, entonces, ¿qué dijo este gobernador? El gobernador de Texas siempre está detrás de todos estos juicios en contra de cualquier cosa que ayude a cualquier inmigrante. Bueno, y siempre está quejándose de que los inmigrantes indocumentados estamos invadiendo, invadiendo los Estados Unidos, que estamos destruyendo, sobre todo Texas, que es una, un estado fronterizo y que estamos destruyendo al estado porque um, estamos viniendo sin un centavo, no sabemos hacer nada, y lo único que hacemos es utilizar los recursos médicos, la comida, y todo de los, de los pobres tejanos ¿no? Lo que, lo que la verdad no es verdad, pero así es como él lo presenta. Bueno, pues, entonces, como él dice que ya está cansado de que el gobierno federal no haga nada, de que, los deje, de que deje pasar a los inmigrantes, que tampoco es verdad, porque no los están dejando pasar. Entonces, él ahora ha tomado la decisión de darle poder a la Guardia Nacional, de darle poder a la policía de Texas, para que si se encuentran con un inmigrante indocumentado, se lo entreguen a la patrulla fronteriza, para que la patrulla fronteriza lo procese, y los deportes. Eso es, básicamente la, eso es básicamente lo que el señor ha hecho. Ha dado la orden, así como el presidente del, del país puede dar sus órdenes ejecutivas, así los gobernadores, que son como los presidentes de cada estado, también pueden dar las órdenes que quieran. Ahora, falta ver que esa orden sea legal, no porque uno puede hacer lo que le salga de su ronco pecho, pero no necesariamente tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, primero que se pueden llegar a cometer muchísimos abusos, ¿no? porque personas que no tienen la capacitación, no tienen el entrenamiento y no tienen el poder para ejercer sobre las leyes de um, inmigración, porque las leyes de inmigración son federales, pueden cometer muchos abusos y eso puede causar mucho dolor y muchos problemas. Entonces, vamos a hablar de por qué sigo diciendo que no tienen el poder. Nosotros tenemos una constitución en los Estados Unidos y la constitución dice que solo el gobierno federal tiene poder de, de, de crear, de instituir, de poner en, en marcha las leyes de inmigración. Por eso es que existe una oficina que es la oficina de la patrulla fronteriza. Creo que ya llegó alguien y este señor se va a ir a averiguar quién llegó. Entonces, por eso tenemos instituciones como la oficina de inmigración. Por eso es que no cada estado tiene su oficina de inmigración. Es una oficina de inmigración para todo el país, porque la ley de inmigración es federal, ¿ok?, entonces, ¿puede el gobernador Abbott venir y decir, yo me voy a meter en el mundo federal y voy a permitir que los policías, que son estatales, y que la, quien yo quiera que sea, que no tenga una, una, una posición en el gobierno federal, um, se encargue de la inmigración indocumentada? No lo creo. Pero usted me dirá, ¿pero ya lo hizo? Sí, ya lo hizo, pero ya lo van a parar también. Entonces lo que va a pasar aquí es que se va a presentar una demanda, se va a ir a la corte porque él puede escribir lo que quiere el papel aguanta todo, pero solo las cortes le pueden decir oye, te equivocaste, hasta ahí no puedes, eso no lo puedes hacer no tienes el poder para hacer eso entonces eso es lo que va a pasar, él anunció el jueves así que ya en cualquier momento van a anunciar la demanda en contra de su orden y eso va a llegar a, a las cortes y las cortes van a tener que decidir si lo que este señor hizo es legal o no, que estoy casi 100% segura que no lo es. No puede un, un, el Estado meterse a, a, a trabajar, a, a hacer, a enforzar las leyes de inmigración. ¿Qué hay que hacer para que los estados se puedan meter? Bueno, pues ahí hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar las leyes, hay que... Es una historia que pasa por el Congreso. Ustedes ya saben lo, lo eficientes que son los señores del Congreso, ¿no? Son terribles. Pero, pero en fin, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos en Texas? Pues, en este momento, lo que mejor que podemos hacer es esperar a que se anuncie que se presentó la demanda y que se anuncie si la Corte va a dejar sin efecto esta orden del gobernador Abbott hasta que se decida si la orden es legal o no es legal. Y usted me dirá, pero si el señor sabe que no es legal, ¿por qué la hace? Bueno, yo tengo mi teoría, ¿no? Y mi teoría es porque esto le da mucha publicidad. Ah, todo el mundo está hablando de esto, él se siente súper importante en este momento y todo eso ayuda a su campaña política. Así que por eso suceden estas cosas. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jennifer Páez, por compartir el programa. Hola, Emily. Muchas gracias por las rosas. Me encantan, me encantan. ¿Cómo están? Hola, Camila. Hola, hola. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, hablemos de la segunda noticia, que está más bonita, ¿verdad? Porque la primera es para asustarnos, pero la verdad no creo que llegue a ningún lugar. La segunda noticia es la del de memorándum de las prioridades de deportación. Porque resulta, se acuerda que el viernes estábamos hablando, si no me escuchó, no se preocupe. Usted puede ir al canal de YouTube y ahí va a encontrar todos los videos de todos los días. Bueno, pero resulta que el viernes hablábamos de que habían dos circuitos de o dos cortes de apelaciones que habían tomado decisiones completamente diferentes acerca del memorándum de prioridades de deportación. Porque el sexto circuito había dicho, oigan, ningún juez puede venir a, a cancelar ese memorándum así porque sí, porque es el presidente y su gabinete los que pueden tienen el poder de hacer esto y dejen de estar fastidiando. Y el quinto circuito dijo, no, sí, no importa lo que diga la Corte Suprema de que el presidente tiene poder, aquí se le pasó la mano al presidente y esta, este memorándum no es legal y por lo tanto se acabó, no se puede usar ese memorándum de prioridades de deportación. ¿Se acuerdan? Bueno, para los que nunca me han visto, les voy a hacer un recuento chiquitito. Hace mucho tiempo, el secretario Mallorcas, que es el mero mero de toda la inmigración, escribió una carta a los oficiales de ICE y les dijo, oye, no vas a deportar a nadie, a no ser que sean un peligro para la seguridad nacional, pandilleros, terroristas, a no ser que sean criminales, a no ser que sean personas indocumentadas que hayan entrado después de noviembre del 2020. Y, y ese es el memorándum que teníamos. Pero luego el estado de Texas y el estado de Louisiana hicieron una demanda en contra del memorándum y un juez de Texas salió diciendo que el memorándum era ilegal y que no se podía usar y que se acababa, que, los, que nadie le podía decir a los oficiales de ICE a quién, a quién deportar y a quién no. El asunto es que esta decisión del juez de Texas se apeló y había una apelación en el sexto circuito de apelaciones y había otra apelación en el quinto circuito de apelaciones y ambos han votado resultados diferentes. Uno ha dicho la decisión del juez de Texas está mal. El otro ha dicho la decisión del juez de Texas está bien. Entonces, cuando hay una discrepancia entre las cortes de apelaciones, ¿quién puede decidir cuál, quién está bien y quién está mal? Solamente la Corte Suprema. Y solamente si la Corte Suprema quiere meterse en el asunto. Bueno, pues, el viernes, el gobierno, con ICE, con la Patrulla Fronteriza, con todo el mundo de la inmigración, se fueron a la Corte Suprema y le, dijeron, le pidieron a la Corte Suprema que por favor decida quién tiene la razón y que por favor decida que ellos pueden seguir usando el memorándum de prioridades de deportación porque el país lo necesita. Así que, ¿qué va a pasar ahora? Pues, ahorita hay que esperar a que la Corte Suprema uh, decida primero si quiere revisar el caso. No sabemos si lo va a querer hacer o no. El hecho de que haya una discrepancia sobre un tema tan importante para la seguridad del país... Uh, probablemente la Corte Suprema decida meterse en el asunto y revisar por qué pueden llegar a conclusiones tan diferentes. Así que eso sería, eso sería bueno. Um, pero también la Corte Suprema puede decir, no, ¿saben que Ahorita ya estamos cansados, no queremos saber nada de esta historia, arréglense como puedan. También es posible. O sea, no hay una obligación de la Corte Suprema de revisarlo, pero es probable que lo hagan. Así que, mientras tanto, nos desesperamos y pensamos que eh, AISA sale a buscarnos. No, no es así. No es así. Como ya se lo expliqué el viernes, los oficiales de ice los oficiales de la patrulla fronteriza, siguen teniendo discreción. O sea, el, la, el memorándum no le, el, el cancelar el memorándum no les cancela la discreción a los oficiales. Los oficiales pueden seguir tomando la decisión de no de no detener a alguien, de no deportar a alguien. ¿De qué va a depender? De muchos factores, sobre todo del historial criminal de la persona con la que se encuentran, de las, de las conexiones que esa persona tenga con este país. Entonces, por ejemplo, una cosa es detener a alguien soltero, sin hijos, ¿verdad? Y otra cosa es detener a alguien que es el papá de cinco hijos con una esposa ciudadana, hijos ciudadanos. Eh, todas estas cosas influyen, ¿no? Una cosa es detener a una persona soltera y sin hijos y otra bien diferente es detener al papá de un militar. Así que siempre le voy a recomendar que si tiene un hijo militar, un esposo militar, traiga la foto de ese militar en su cartera. Que si tiene un proceso de inmigración pendiente, pues asegúrese de tener una fotocopia de ese recibo de su proceso bien dobladita en su cartera que si usted tiene aquí ya varios años, tenga una prueba de que tiene varios años en este país, porque definitivamente, si usted acaba de llegar, las chances de que a ICE, la patrulla fronteriza, se vayan encima de usted, son mucho más grandes que si tiene muchos años en este país y se ha portado bien, ¿no? Si tiene un récord criminal o si tiene una orden de deportación que no ha cumplido, la situación es más complicada. Pero eso no significa que ICE lo va a detener y, y no lo va a detener. No le, no le quité el tag a mi ropa um, y que no se va a poder hacer nada. Así que uh, todas esas cosas influyen. Todas esas cosas influyen y tenemos que estar conscientes de eso. Pero yo espero, espero en Dios. Usted sabe que yo soy una mujer muy siempre con mucha esperanza, siempre positiva. Trato de verle todo lo positivo a las cosas. Uh, así que hay que esperar en Dios. Que, las, que la Corte Suprema decida revisar el caso y tome una decisión que sea favorable para nosotros. Bueno, pues ya le conté las dos noticias más importantes de hoy día. Ahora es hora de que usted haga sus preguntas y Katia responda. Cuéntemelo todo. Voy a empezar con mis amigos del TikTok. Hola, Andrea. Gracias por las rosas. Gracias, gracias, gracias. Hola, 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 Juan Pablo. Tengo un tercer tribunal de inmigración. Tengo evidencia de que fui amenazado. Pues tiene que llevársela a su abogado para que su abogado la sumita a la corte y para que le puedan revisar todo eso. Gracias por tu tiempo, ¿Cuánto hay que esperar después de la toma de huellas? Depende, pues, niña, depende para qué está esperando. No le puedo decir, Toby, no le puedo decir, Toby, cuánto demora porque no sé para qué espera. Mari dice, ¿de qué tiempo se demora la residencia para la familia de un residente? También depende. Si el, si el familiar está pidiendo la residencia dentro de Estados Unidos, probablemente un par de años. Si el familiar tiene que salir a su país de origen o está en su país de, de origen, probablemente tres o cuatro años. Arguijo dice, ya lo compartí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por compartir. Emily, gracias. Se ha convertido en una de las top Viewers, de las top personas que me acompañan. Gracias, gracias. Uh, tengo, hola, René Antonio, Emily, gracias por las rosas. Tengo una pregunta. Si tengo TPS con este cambio, ¿no puede pedirme mi empleado? No lo sé. Para que un empleador pueda pedir a alguien que tiene TPS, tenemos que evaluar um, muchas cosas. Sobre todo, evaluar el tiempo entre que la persona entró y el día en que la persona aplicó para el TPS. Si estuvo dentro de estatus en ese tiempo, entonces sí es posible que el empleador lo pida. Si no, entonces no se puede. Hola, Unique User. Muchas gracias. Uh, buenos días. Te quiero preguntar si una persona que va para Houston puede pedir asilo. Uh, no entiendo su pregunta. ¿Usted dónde está? Si está dentro de Estados Unidos, usted puede pedir asilo durante el primer año después de que llega. Pero si usted está fuera del país y quiere entrar a Houston, ¿usted puede querer pedir asilo? Sí, sí puede, pero no sé cuándo ni cómo lo vayan a procesar. La situación está bien fea para todas las personas que quieren pedir asilo. Buenos días desde Cuba. ¿Desde dónde nos están mirando, muchachos? Ah, tengo mucha tristeza, dice Mari, porque tengo 39 años aquí y ahora estoy tratando de arreglar y los abogados solo me dan la vuelta. Mari, probablemente si le dan la vuelta es porque Dios la está protegiendo y no quiere que usted se meta a hacer papeleos cuando realmente no califica para nada así que no sé por qué le estarán dando la vuelta, pero muchas veces es Dios tratando de protegernos. Hay gente que tiene aquí 50 años y no puede arreglar porque no tiene lo que se necesita, no tiene los requisitos. Cada caso es especial. No porque su tío, su primo, su compadre arregló, significa que usted tiene que arreglar. Las leyes actúan de manera especial para cada caso, para cada persona. A veces pareciera que... El caso de su primo, de su tío, de su amigo, es igualito al de usted. Y usted no entiende por qué él sí puede arreglar y por qué yo no puedo arreglar. Pero lamentablemente las leyes de inmigración son bien complicadas. Así que hay que tomárselo con calma. Y si dos o tres abogados le están diciendo que no, pues quédese con esa, con esa, uh, con esa evaluación por ahora. Si usted si sigue buscando, va a encontrar al abogado o a alguien a papel tranza que le va a decir sí, 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 después vamos a terminar llorando. Hola, Félix. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Tengo más de siete meses que tomé mi biométrico para un permiso de trabajo y todavía no me ha llegado nada. Es normal que pasa entré ilegal. Es normal. Es lo que está tomando ahorita, siete, ocho meses para un... Uh, y aquí, mire, Joa está esperando 10 meses para el permiso de trabajo. Todo está tan demorado, es increíble. Pero si usted quiere saber exactamente cuánto está demorándose, solo tiene que entrar al portal de inmigración, www.uscis.gov, y ahí hay una lista de cuántos están demorando. Y si ahí dice que se demoran seis meses y usted ya está en los siete, pues puede hacer presentar una queja mandando un email que ahí aparece en el portal. Hola, hola. Soy del de Salvador, tengo TPS, puedo pedir un parol en el consulado salvadoreño aquí en el estado de New York o necesito un abogado para hacerlo. El parol no se pide en el consulado salvadoreño, el parol se pide con la oficina de inmigración. Es un trámite que se hace por correo. Ah, y si tiene un abogado es mejor porque el abogado puede evaluar si realmente usted puede pedirlo o no. Yo no sé si lo puede pedir, no conozco su historia, pero si busca un abogado y el abogado le hace todas las preguntas que le tiene que hacer, seguramente le dirá si puede o no puede. Saludos de México. Gracias, gracias, gracias. Hola, Kevin. ¿Cómo están? Uh... ¿Es cierto que en la frontera aceptan en asilo a las personas que tienen familiares legales en Estados Unidos? No, no es cierto. A nadie le aceptan el asilo en la frontera. En la frontera nunca se va a decidir si le dan asilo o no le dan asilo. En la frontera lo van a detener y lo van a poner en proceso de deportación para que le pida asilo al juez. A algunas personas se le permitirá la entrada, a la mayoría se les mantiene detenidos. Y se les hace ver a un oficial de asilo en la frontera. ¿Qué tanta posibilidad es que pueda arreglar mi situación si solo tengo hijos ciudadanos y no tengo papá ni mamá? Ah, pues si entró indocumentada no podemos, ¿no? Porque tiene que, tiene que hacer el perdón y no puede a no ser que tenga un esposo ciudadano o residente. So, hay muchos papás. De, de ciudadanos americanos que no pueden arreglar aunque el hijo tenga más de 21 años y sea ciudadano porque en su situación con los con los hechos de su vida no se puede puedo arreglar si me casé con ciudadano pero ya tengo deportación no lo sé otra vez cada caso es especial ¿He arreglado personas con proceso de, que tenían orden de deportación y después se casaron con el ciudadano? Sí. También le he dicho a varias personas en la misma situación que no pueden arreglar. ¿De qué depende? Depende de muchos factores. Depende de cómo entró, de si salió, si no salió. Depende si puedo re, reabrir el caso de deportación o no lo puedo reabrir. De, depende de muchos factores. Por eso, usted cree que hace una pregunta simple, pero en inmigración no hay ninguna pregunta simple. Todas las preguntas son complicadas. Ah, saludos y bendiciones. Si yo regreso a mi país, ¿puedo sacar visa para viajar a Estados Unidos? Si usted ha estado viviendo aquí indocumentado, no, no. No, le van a dar ninguna visa porque usted ya violó las leyes. Entonces, no es candidato para ninguna visa. Déjeme ver. Estoy en TikTok. Doctora, quiero pedir un perdón. Pues, muy bien. Busque su abogado y pida su perdón. Uh, ¿Cuánto cuesta la residencia? Depende de qué tipo de residencia. Gracias por su explicación a ustedes, a ustedes por estar aquí, por acompañarme. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un súper, 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 súper día, que puedan mirar todas sus bendiciones, que puedan mirar a su trabajo y decir, bendito sea Dios que tengo este trabajo Cuántos, ¿cómo puedo tocar la vida de tantas personas a través de mi humilde trabajo? Um, dice, acá tengo una última pregunta de Karen que dice, ¿cómo obtengo la I-94 con el nuevo estatus si me otorgaron asilo por un oficial de USCIS? Uh, no hay, ahí no hay nueva I-94, así que hable con su abogado. Muy bien, muchachos, muchas gracias por acompañarme, que Dios los bendiga, que pasen un lindo día y con el favor de Dios, nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye. <música>